0: Estamos estudiando como era Yuma, estamos en Toft Dalet Amut Beis 4b. Estamos básicamente en medio de una discusión entre Rabbi Yoichanan y Rish ¿De dónde aprendemos aquello que dice nuestra Mishnah, que separamos al Kohen Godel antes del trabajo en Yom Kippur siete días? Rabbi Yoichanan aprende de los siete días de inauguración, que se separó a Aaron y sus hijos en el Mishkan, en el tabernáculo, durante siete días para trabajar un octavo día. Reish Laki ya aprende del Monte Sinai, de la, de la historia de la entrega de la Toira, como aparece al final de Parshas Shpatim, que Dios separa a Moisés seis días, en la Mishnah dice siete días, como explicamos en las páginas anteriores, es la opinión de la viuda Mempeteira, que había que esperar un día más, etc. La cuestión es que, de ahí aprendemos, que para entrar en shina, para entrar en el campamento de la presencia de Dios, se necesita estar separado. Por eso se separó el Koyon Go del siete días antes de entrar en Koytishokotoshib, en el lugar más santo, en el día de Yom Kippur. En medio de esta discusión se trajo la explicación de otros versículos. Y ahora, por cuanto trajimos la explicación de estos otros versículos, en los cuales aparecía el concepto de Ba'ikro el Moise, que Dios lo llama a Moise mientras estaba rodeado por esta nube, según la opinión de Reish Lakish, que aprendemos la separación del Cohen God del Enyum Kippur del monte Sinai. Y en el monte Sinai, Dios lo separó a Moise por seis días y luego lo llamó a Moise, el Mashvi, en el séptimo día. ¿Por cuánto aparece esta idea de llamar a Moishe? Y al comienzo de nuestra página, en la clase anterior, explicamos diferentes ideas en esto de Baikro el Moishe, que Dios nos llama a Moishe. Por esto, la Lagimore va a explicar ahora otro lugar en donde vemos que Dios lo llama a Moishe. Estamos en Daos Dalet 4B, 2, 4, 6, 8, 10, 12 líneas, empezando de abajo. <coughs> la Lagimore explica, Baikro el Moishe, va el Dios lo llama a Moishe al comienzo del tercer libro de la Torah, y le y habla con él. El versículo termina el medio del desde la tienda del encuentro, diciendo, Dios le dice a Moise algo. Pregunta a la Gemore, ¿Por qué Dios precedió un llamado a las palabras? Si al fin y al cabo Dios iba a hablar con Moishe, que hable con él y ya está. ¿Por qué lo llama primero y después habla con él? Explica a la Gemore, una respuesta... Que tiene que ver con el relacionamiento entre las personas. Lindo toilet de rejerts. La toilet está enseñando buenos modales. Que no le diga una persona a otra algo, algún asunto, excepto si lo llama. Primero uno lo llama, Moise. Una vez que el otro está prestando atención, y ahí va y Uno habla con él. Mesayé al ley de Rabbi Hanina. Esta idea es un apoyo para aquello que dijo Rabbi Hanina. De Omar, dijo, uno no debe decirle algo a otro excepto si lo llama. Es la misma frase, pero Ravihanina simplemente lo dijo sin apoyarse en un versículo. La que trajo probablemente sea una praisa en donde vemos que está apoyado esto en un versículo. Dios lo llama a Continúa el versículo de Vaikra, que Dios llama el Moses. La traducción literal del Lemur es diciendo: llamó a Moisés, ikra el Moisés. De hecho, ahí no aparece el nombre de Dios en ese versículo. Esto es una cuestión. va ikra el Moisés llama a Dios a Moisés diciéndole: Omar Rabmucio, Berbrei, Draumacio, Mishmet Draumacio, Rabo. Dijo Rabmucio, el nieto de Rabmucio, el nombre de Rabmucio, Rabo, el gran Rabmucio, Mi Naim le Oimer Dabal Jabeiro. ¿Cómo sabemos que cuando una persona le dice algo a otra? omer, que tiene prohibido decirlo, o sea, repetírselo a otro. hasta que el emisor original diga, bueno, anda a compartirlo con otros. Si yo te cuento algo, ¿tenés prohibido decírselo a otra persona? A menos que te diga, andá y decilo. ¿Cómo sabemos esto? por pues ¿cuánto está escrito? Dios habló con Moisés desde la tienda del encuentro, o sea, desde el Mishkan, el tabernáculo, el templo móvil en el desierto, diciendo. Quiere decir que si Dios no decía Lemur para decir, significa que era una frase que Dios le dijo a Moisés, pero no necesariamente para compartir. Por cuanto la tele dice Lemur, que Dios habló con Moisés para decir, entonces Dios, le estaba, Dios mismo le estaba diciendo, dais compartirlo con otras personas. Punto. Hasta aquí, digamos, surge, está en la Gemor, quiere decir, los, las explicaciones secundarias que fueron surgiendo a lo largo de la discusión entre Rabbi Oyhanan y Reish Lakish. Ahora la Gemor va a volver rápidamente, de vuelta, a la discusión entre Rabbi Oyhanan y Reish Lakish. Es interesante, en el texto de la Gemor, si lo ven entre ustedes mismos, no hay puntos, no hay comas, absolutamente nada. Directamente la Gemor empieza a decir, ah, entonces vemos que ambos opinan, no dice ni quiénes son ambos, ni de qué, está, de qué está hablando, de repente estábamos explicando versículos, y ahora la le dice, ah, entonces aprendimos que ambos no sé qué cosa, como vamos a estudiar, Rashi mismo se ocupa de explicarnos, bueno, esto está directamente conectado con el último punto, en donde se discutió directamente la discusión entre David y Hanan y Reshlakish. Como no hay puntos, no hay comas, directamente, la alguien asume, ok, vos entendiste que volvimos a lo que estábamos hablando originalmente hablando, trajimos la Braisa que apoya en la página anterior, Dalet Amu Dalet, 4a, la braiza que apoya a rabbi la Braisa que apoya a Rishlakish. discutimos unas cuestiones secundarias que surgieron de la braiza que apoya a Rishlakish sobre cómo fue la entrega de la toira, sobre si fue el 6 de Sivan, el 7 de Siban, como se explicó en la clase anterior ampliamente, algunos versículos que tienen que ver con el llamado de Dios hacia Moise y ahora volvemos a la discusión entre Rabbi Yochanan y Reshlakish. Lakish la yamori dice de miluim surge de la discusión entre Rabbi Yochanan y Reshlakish, es decir de dónde aprendemos que se separa el cojín co delante de un por siete días etc. surge de la discusión entre ellos que ambos opinan tarvayu son ambos svira ambos opinan que miluim los siete días de inauguración del Mishkan explicados en el final de Parshas Tetzave, como vamos a estudiar a partir de ahora, en dos lugares en la toira aparece toda esta cuestión de Miluim, de la inauguración de Aaron como Koyen en el Mishkan. Primero que nada aparecen, aparecen Parshas Tetzave. Hay dos parayotes en la toira, en donde la toira manda, nos dice, nos indica cómo debe ser la construcción del Mishkan, la construcción justamente de este templo móvil, y cómo debe ser la inauguración del templo móvil. Truma y Tetsabe hablan de la construcción propiamente dicha del Mishkan. Tanto de los, del edificio propiamente dicho, los utensilios del edificio y de las ropas que debían vestir los Koyanim. Truma es el edificio básicamente con todos los utensilios. Tetsabe son las ropas, básicamente hablando. Hay mezcla, pero no importa. La cuestión es que ahí se explica cómo deben ser las cosas físicas en el Mishkan. Al final de Parshas Tetsabe. Aparece la indicación de Dios a Moisés sobre cómo debe ocurrir la inauguración. No es el relato específico de la inauguración, sino cómo debe ser, el mandato, digamos, divino. Posteriormente, para Tzavi, para Shmini, es el relato de cómo fue en la práctica la inauguración. Esta es una introducción importante para todo lo que viene más adelante en la Gemora. Justamente esto es lo que se va a discutir. Las diferencias que hay entre cuando Dios le dijo a Moisés cómo debe ser la inauguración, y en la práctica cómo fue el relato de cómo fue volviendo a la, a la frase de la que de trabajo ambos opinan tanto eh, rabbi como rabbi shlakish miluim toda la historia de la inauguración con la cosa que todo aquello que está escrito que debe debe hacerse en el relato de la inauguración quiere decir que es fundamental que se haga existen como explicamos en varios casos varios lugares dos palabras claves digamos en la en la ley y en el estudio de Talmud lechadgila bediavat lechadgila significa en primera instancia la forma correcta de hacer las cosas bediavat quiere decir si ya lo hice de otra manera sirve o no sirve ya sé que no lo hice como tenía que hacerlo pero no importa ya está lo he hecho hecho está como quien dice sirve o no sirve cumplí con determinada mitzvah o no cumplí con determinada mitzvah habiéndola hecho diferente de la forma digamos correcta de hacerlo en primera instancia entonces esto es lo que quiere decir Me meaque literalmente se traduce como impide, pero la cuestión es, tal o cual detalle, como vamos a estudiar más adelante, tal o cual detalle, es fundamental, es parte integral del asunto que estamos haciendo, de manera tal que si no lo hago así, no hice el asunto, o es simplemente lejadjila, es decir, la mejor forma de hacerlo, pero si no lo hice de esa manera, igual el asunto se cumplió, esto es me meaque significa algún detalle, Específico es fundamental y si no está ese detalle, no es que lo pueda hacer de otra manera, no hice el asunto, se acabó, no sirve lo que hice. Entonces, ambos, Rabi y y Lakish, como vamos a ver, opinan que todo aquello que está escrito en Miluim, en el relato de la inauguración del Mishkan, del Tabernáculo, es meakeif, es fundamental y debe ser hecho de esa manera, no puede ser de otra manera. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y a mí qué me importa? Como la que hemos le mismo va a decir más adelante lo que fue, fue, ya esto, una inauguración, ya ahora ya murió, Moise ya murió, el Mishkan no está, etc. ¿Qué me importa si es Meake o no bueno, es Meake? Fundamental, porque si nosotros aprendemos que el Koyengod, antes de Yom Kippur, hay que separar los siete días antes del trabajo, y eso lo aprendemos de Milu y de los días de inauguración, y en los días de inauguración todo lo que ahí ocurría era mehake es decir, era fundamental, y si no, no era la inauguración, entonces de Yom Kippur, el Koyen Godel, que se separa siete días antes del trabajo para hacer justamente el trabajo de Yom Kippur, es mehake también es fundamental. Y si no hubo esa separación de siete días, pues todo el trabajo de Yom Kippur que haga no sirve directamente, no hizo trabajo de Yom Kippur. Porque era un, uno de los detalles que nosotros podríamos haber pensado que era algo secundario, bueno, separarlo no separarlo, ya está, trabajó. Y un Kippur llegó el 10 de Tishlo y no espera que nosotros separemos al código o no separemos al Kohen El 10 de ti llegó. El código hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Sirvió o no sirvió? Sí, todo lo que está escrito en Milun, que es de donde Rabi y Hanan específicamente aprende, es me es fundamental. Y no es solamente un detalle, sino que es parte integral de toda la actividad de la inauguración. Pues un Yom Kippur también es parte integral, separada, siete días antes, de todo el trabajo de Yom Kippur. De Itmar, porque aprendimos lo siguiente. Fue dicho lo siguiente en la yeshiva, en la casa de estudios, Miluim, al respecto de los días de inauguración. Rabbi Yoichanon, Rabbi Hanina. Hay una discusión entre Rabbi Yoichanon y Rabbi Hanina. Had Omar, Kolakosu la Aker hakebahen. Uno dice, todo lo que está escrito al respecto de los días de inauguración es fundamental, es me akev, impide. Si hay algún detalle que no se cumplió, pues entonces no fue inauguración. Vejad Omar, y el otro dice, cuando la algoritmo dice had, had. uno dice, el otro dice, quiere que no está claro, ¿quién dice qué? Tenemos rabio y janein, rabio y El otro dice, davara me akev doirois, me akev aquello que nosotros vemos en el relato de la inauguración. De la inauguración que de la misma manera se hace generación tras generación, porque está claro en el relato de la toira, y esto nadie lo discute, la inauguración del Mishkan fue un evento único en la historia, en ese momento, en ese lugar, con esos personajes, Moishear, Nadavavihu, etc. Y esto nunca más se va a repetir. Quiere decir que no necesariamente todos los eventos que ocurrieron en ese momento de inauguración, etcétera, son eventos que Dios mandó a hacer generación tras generación. Un ejemplo simple. Vemos en, la, en los días de inauguración que cada uno de los líderes de tribus, los doce líderes de las doce tribus, llevaron ofrendas. Esas ofrendas no eran ofrendas que posteriormente en algún otro momento, en el Beisamiktosh, en el templo, en algún momento de la historia, se volvieron a repetir. No, de ninguna manera. Fueron ofrendas como se dice el lenguaje específico, en, la Gemol, en el Talmud, en la Halajá, fue una indicación momentánea. En ese momento había que hacer esas ofrendas y Dios las aceptó, las recibió, etcétera, como está ampliamente explicado en Nasa no y también. Cada una de las ofrendas de los líderes de las tribus, que eran todas las mismas, etcétera. Pero esto no se volvió a repetir, quiere decir que eso no era le doirois, eso no era algo para hacer para generación tras generación, fue algo momentáneo en ese lugar, en ese momento. Y nunca más se repitió. Entonces, el otro dice, oh rabbi, oh el otro dice, que daba a Mehakev le doy le dice aquello que generación tras generación, en las ofrendas que se hacen en el templo, por ejemplo, son cuestiones, parte de la ofrenda integral, y por lo tanto son cuestiones que impiden que la ofrenda, si no se hicieron esas cuestiones, la ofrenda no es válida, y vemos esos mismos asuntos en el relato de la inauguración, esto es Me bajé. Y todo aquello que vemos en el relato de la inauguración, que no es fundamental para el resto de las generaciones, como vamos a estudiar más adelante, entonces en el relato mismo de la inauguración, tampoco era meake, <coughs> tampoco era fundamental. Ahora bien, clásico, clásica expresión de la Gemora, uno dice así, el otro dice así, no sabemos quién dijo qué, ahora la Gemora clara: tis time, podés tomar llegar llegar a la conclusión de Rabbi Yochanan u de Amar que que es Rabbi Yochanan en su discusión con Rabbi Hanina es Rabbi Yochanan el que dice que todo aquello que era fundamental en el relato de la inauguración perdón todo aquello que está escrito en el relato de la inauguración me akirvahen es algo fundamental en el relato de la inauguración ¿por qué cómo sabes que Rabbi Yochanan es el que apoya esa opinión mi de Kaamar esto es Re, vuelve al relato de Gimel Amud Beis 3b, al final de la página mi de que le le Rabi Yoichanan por cuánto le dijo Rabi Shimon ben Lakish a Rabi Yoichanan qué le dijo y mamiluim kola kosva ema akvevain Ah, en el Gimel en... Amut ha Beis había una discusión, comenzó digamos la discusión entre Reis Lakish y Rabbi Yochanan respecto de dónde aprendemos que separamos a Queen God de siete días antes de un Kippur Rabbi Yochanan decía como ya expliqué varias veces de la inauguración Rabbi Shimon Melakish dice del relato de Matantoiro y cuando empezó la discusión Lakish, Rabbi Shimon Melakish y Reis Lakish es la misma persona Reis Lakish le dijo a Rabbi Yochanan de acuerdo a tu lógica hay un problema ¿Cuál es el problema? Vos aprendés de la inauguración. Y todo aquello que está escrito, esto es lo que le dijo Reshlakish, todo aquello, para tu opinión, todo aquello que está escrito en la inauguración es fundamental. Y nuestra Mishnah presenta un problema. La Mishnah decía que siete días antes de Yom Kippur se separa el Koyen Gold. Y si el coin Gold tiene algún problema, más preparamos, como vamos a estudiar más adelante también, otro coin para que trabaje en lugar del Koyen Gold. Pero al segundo coin no lo separamos siete días. Al primer coin, al coin God, lo estábamos separando siete días. Ocurrió algún problema con él, no va a poder trabajar, ponemos al otro coin y se ponga a trabajar. ¡Ey, pero no lo separamos siete días! Esto es lo que Reslake y yo le preguntaron Si para vos, que aprendés de la inauguración, en donde hubo una separación de Aaron y sus hijos siete días, antes del octavo día para trabajar, todo aquello es fundamental y es parte integral del relato y de ahí aprendemos a un Kippur, es decir, que es parte fundamental e integral del relato de un Kippur, separar al Kohen Godel siete días antes. ¿Qué hacemos cuando el código Godel tiene un problema y ponemos un suplente, un código suplente, que no fue separado siete días? La Mishnah decía más frishing, separamos al código Godel y más y preparamos, no separamos, preparamos otro código lo tenemos listo ahí por si hay algún problema con el coin God Reish Lakish le decía a Yehren, para vos es un problema esto, el lenguaje de la Mishnah es un problema porque todo lo que está escrito en el relato de los, y la inauguración de Miluim, es Me'ake. Oh, entonces, volviendo a Dalet Amut Beis, 4b, la igual dice, time, entonces, tú podés llegar a la conclusión de que es Rabbi Oijanan, en su discusión con Rabbi Hanina el que opina efectivamente, que todo lo que está escrito en el relato de Miluim, es Me'akei, es fundamental y es parte integral del relato de Miluim, y si no se hace de esa manera, entonces no sirvió. En la última línea, rabbi Shimon Melakish, laki, le dijo esto a Yohanan, veloika mahadar ley midi Y rabbi Yohanan no contestó nada. No encontramos una respuesta de rabbi Yohanan. Quiere decir que rabbi Yohanan no tenía respuesta, quiere decir que efectivamente él opinaba así. Si él no hubiese opinado que con la cosa que que todo lo que está escrito al respecto de la inauguración es fundamental, es parte integral del relato, si él no opinaba esto, hubiese dicho, ah, pero yo no opino así. Es la opinión de tal, la opinión de tal otro. Pero él no dijo nada, quiere decir que él opina así. Tis time, termina la que muere al final de, dale, damos veis 4B, toma esto como conclusión. Últimas dos palabras de la página. May beinayu. ¿Qué diferencia hay entre Rabbi Yoichanan y rapi janina Rabbi Yoichanan Rabbi opina que todo el relato es fundamental y por lo tanto cada detalle del relato... Es me a que es fundamental. la mejanina dice, no, no necesariamente. Solamente lo que es fundamental, generación tras generación para el resto de las ofrendas, esto es fundamental en el relato de la, de la inauguración. Lo que no es fundamental, generación tras generación, en la inauguración tampoco era fundamental, y si no se hubiese hecho de esa manera, hubiese sido inauguración igual. Pasamos a Hei Audal, 5a. Omar oh, Rabi Yosef, la que va a traer 3-4 diferencias entre... Rabbi Yohanan y Rabbi Hanina que igualmente son importantes generación tras generación. Por ejemplo, el concepto de Yom Kippur. Si encontramos que el asunto de la separación de Koyen, de Aaron y Nadab, Aviv, etcétera, siete días antes de trabajar el octavo día en la inauguración. Si esto no era fundamental, entonces tampoco es fundamental para el Koyen God y Yom Kippur. Y con esto podemos explicar fácilmente que al respecto, en nuestra Mishnah, al comienzo de toda la, la Gemara, ¿eh? la Mishnah dice que más separamos al cohen God de siete días antes de Yom Kippur, y más y preparamos otro cohen suplente. A pesar de que no fue separado, podía trabajar en, en Yom Kippur. Vamos a ver. Hei 5a. Oh, yosef, y kopenay". Dice la Yosef es la diferencia entre la Bio y la Bijaninao qué significa smija? ya explicamos en otras clases que había ciertos corbanos ciertas ofrendas que en ofrendas de culpa etcétera había que apoyar las manos sobre el animalito que estaba siendo llevado como ofrenda y confesarse esto se llama smija y vidui Smija es apoyar las manos vidui es confesión le mande amar explicar a Rabbi Yosef. esta es la diferencia entre Rabbi Yehoshua y Rabbi Chanina cómo es le mande amar con la cosa va en de acuerdo a la opinión o sea, Ejanin, que dice que todo lo que está escrito en el relato de la inauguración es fundamental smiho ma entonces smicho es parte integral del korban, de una ofrenda y si no se hizo como corresponde pues entonces no se hizo la ofrenda le mande amar le en pero de acuerdo a rabbi janina que es el que dice que todo aquello que generación tras generación en las otras ofrendas es fundamental, entonces también es fundamental en el relato de la inauguración, y si no es fundamental generación tras generación, entonces tampoco es fundamental en el relato de la inauguración, de acuerdo, a la vieja nina, smija la ma'akwa, smija, no es fundamental. Si bien es correcto hacerlo, y como dijimos antes, le jadgila la forma adecuada de hacer las cosas de, en primera instancia, es hacer smija, pero no es fundamental. Si no se hizo smija, si no se apoyó las manos sobre la ofrenda, la ofrenda vale igual. Preguntaba, ¿cómo le me ¿Y cómo sabes que en las ofrendas, generación tras generación, no impide el, el llevado a cabo de la ofrenda? Si la ejecución, digamos, de la ofrenda no, no, es, no es, queda impedida, no es falta, si no se hizo hija, ¿Cómo sabes? Detaña, porque aprendimos en braiza. la Braisa. La Braisa dice al respecto del Sefer Baikro. Habíamos empezado a estudiar las leyes del comienzo del tercer libro de la toira que habla de Corbanes. Se llama Sefer Koyanim. Toiras Koyanim, todo lo que tiene que ver con los Koyanim, los sacerdotes y las ofrendas. Hoy vamos a estudiar varios asuntos sobre ofrendas. El primer asunto es entonces hija. Apoyar las manos sobre la ofrenda. ¿Qué dice la toiga? Besomach venirza. Cuando se apoya las manos sobre esta ofrenda, venirza es aceptado, es querido, es recibido por Dios esta ofrenda. El versículo dice, Besomach alaf, venirza lejáper alaf. Acá en la Gemana bueno, no trae todo el versículo, pero el versículo dice efectivamente esto, que el koyen apoyaba, el sacerdote apoyaba las manos sobre la ofrenda, venirza lejáper alaf. Y es apreciado, recibido por Dios, para expiar para esta persona. Pregunta la Es una brisa. ¿Acaso el apoyado de las manos es lejápera Es para expiar. La persona trajo una ofrenda para expiar por alguna cosa. ¿Acaso es el apoyado de las manos lo que expía en la práctica? ¿Acaso no existe expiación si ¿Acaso no existe expiación si no es con sangre? Con sangre del animalito, genema como está escrito, ki Adamu Banefesh, nefesh La sangre es, es en el alma para expiar. lo vamos a explicar ahora en ese momento de todos los detalles de qué significa que Adamu Banefesh la sangre y está el alma, el alma en la sangre, en la práctica del alma se inviste en la sangre, pero esto se refiere a solamente un revis, solamente a una medida de 86 mililitros de sangre específica donde se expresa el alma en la persona, por eso si una persona pierde sangre no le pasa nada, se pueden hacer transfusiones de sangre pero no quiero entrar en los detalles, el punto es el, el post -it dice, el versículo dice qué es lo que expía en la práctica cuando se salpicaba la sangre del animalito en el altar esto es lo que generaba la expiación entonces, ¿por qué el versículo dice Benirtzal Haperalab, Somach Benirtzal Haperalab, apoyar las manos sobre la, sobre la ofrenda, y esto es genera que la ofrenda sea aceptada para expiar. mundo de ¿por qué? Dice la toira, que apoyas tus manos y es adecuado, o sea, es recibido, Nirza, es querido por Dios. la para expiar, si la sangre es la que expía, no, Smija. Cheima, Mitzvah, ¿qué es lo que te enseña la toira? Que si vos hiciste el proceso de Smija, de apoyar las manos, pero lo consideraste como shi'ar de mitzvah, como algo secundario, no como algo importante. Lo hiciste porque la toira dice que hay que hacerlo, no me molestes. No era algo importante, sino que era shi'ar de mitzvah. Mayle la que hilo lo La toira lo considera como que no expiaste y expiaste. ¿Qué quiere decir no expiaste y expiaste? No expiaste de la mejor manera posible. No hiciste la mitzvah de traer el korban, la ofrenda, etc., de la mejor manera que podías hacerlo. ¿Hiciste smija? Sí. ¿Lo hiciste con cabana, con intención, de la mejor manera? No. ¿Entonces la toira acepta la ofrenda? Sí. Pero es keeper veloikiper. Expió y no expió. Es decir, no hiciste la mitzvah de la mejor manera posible. Entonces, smija, ¿es meakev o no es meakev? No es meakev. Es decir, en castellano, el apoyado de las manos sobre la ofrenda, al, os, al hacer la ofrenda, impide, si la persona no lo hizo, impide que la ofrenda sea aceptada, no, no impide. La ofrenda es aceptada igual. ¿Es aceptada de la mejor manera? No. Entonces, esta es la diferencia entre Rabi y Hanan y la Hanina. Por cuanto está escrito en el relato de la inauguración, en Parshas Tzav, en Parshas Shmini, en Parshas Tetzave, Está escrito, que hay que hacer? Mi hija, Aaron tenía que apoyar sus manos sobre la ofrenda. Para Rabbi Yosef, si Aaron no apoyaba sus manos sobre la ofrenda, la ofrenda no es aceptada. Para Rabbi Hanina, ¿por cuánto generación tras generación? Incluso si no se apoyó las manos sobre la ofrenda. La ofrenda es aceptada. En el relato de la inauguración también. Si Aaron no hubiese apoyado sus manos sobre la ofrenda, la ofrenda hubiese sido aceptada. Esto es lo que dice Rabbi Yosef. Para explicar la diferencia entre Rabbi Yoichalon y Rabbi Janina. Avanzamos. Rabnach Balitzka comar. Tnufa y Rabbi Nachman dice: hay otro proceso que tiene que ver con las ofrendas, que se llama Tnufa. Ahora explico. Y esta es la diferencia entre Rabbi Yoichalon y Rabbi Janina. ¿Qué significa Tnufa? Tnufa literalmente significa sacudir. La parte, de las parte del proceso de la ofrenda era tomar ciertos miembros del animalito una vez que ya fue degollado etcétera y el Coyen ponía las manos abajo del dueño de la ofrenda, el dueño de la ofrenda traía la ofrenda el Coyen ponía sus manos abajo, levantaban, bajaban, derecha, izquierda de Arba, Rujo y Soyla, a las cuatro direcciones, sacudían esta ofrenda no es que la sacaban volando ni nada por el estilo, simplemente la movían para un lado y para el otro esto se llama tenufa y esta es la diferencia es decir, no es que Rabnaj Juan Baritzkak no está discutiendo con Rabio está trayendo otra idea más. Rabbi Yosef trajo una idea, Rabnaj Juan Baritzkak trae otra idea. Y la diferencia entre Rabbi y Rabbi ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia entre ellos es si es fundamental generación tras generación hacer Tnufa Vamos a ver. Le mande a Marco la cosa para que me haga que Para la opinión que dice, sea Rabio la opinión que dice que en mi en la inauguración todo lo que está escrito en ellos impide que la ofrenda sea adecuada, sea aceptada. Entonces, en ese relato era fundamental que Aaron haga tnufa, mueva, etcétera, mueva la ofrenda. Le mande de en que le doy en que va. Pero según la vija que dice que todo lo que está, todo lo que es fundamental generación tras generación, entonces también era fundamental en, la, en el relato de la inauguración. Pero lo que no es fundamental generación tras generación. De manera tal que si no se hace igual es aceptada la ofrenda, entonces en la inauguración tampoco era fundamental lo imaqva. Entonces, todo aquello de esta manera no va a impedir que la ofrenda sea aceptada. Y tnufa, sacudir la ofrenda según la opinión de la Bija Nina, no impide que la ofrenda sea aceptada por Dios. ¿Cómo sabes? la que me explico, le doyre ¿Y cómo sabes que generación tras generación, el hecho de no haber sacudido la ofrenda no impide que la ofrenda sea aceptada por Dios de Tania. Aprendimos en una brisa. la Dice el texto en la Torah, Tenés que sacudir para expiar. Volvemos a la misma pregunta que antes. ¿Acaso sacudir la ofrenda eso es lo que genera la expiación tras haber traído la ofrenda? Galoy hoy encaparé la verdad? ¿Acaso la expiación no es en otra cosa, sino que en la sangre misma, como está escrito, la sangre está en el alma y esta es la expiación, es decir, el salpicado de la sangre en las paredes del altar. ¿Y por qué la teoría dice que hay que sacudir? Y esto es lo que hace expiación, la misma respuesta que antes. Shimasá le mitzvah si sí, hiciste el sacudido como algo poco importante no, lo pre, no, lo, no le prestaste atención no, lo, no, no te parece algo importante, incluso Rashi dice no solamente que lo hiciste con poca caballo, no lo hiciste directamente, shiare mitzvah no es fundamental y lo mismo se aplica a Smija: ni le hiciste eso, shiare mitzvah maile alavakosov vekiper, la Tora lo considera como que no expiaste y expiaste no hiciste la expresión de la mejor manera posible. Entonces, tanto sumija como Tnufa, apoyar las manos, como sacudir el korban, si no lo hiciste, no hiciste la mejor forma en la ofrenda. Pero la ofrenda la hiciste. La Papa Omar, ahora dice Papa, y esto es lo que más nos importa a nosotros, en nuestro contexto del estudio sobre, sobre Yom Kippur, La Papa Omar, Prishas, Shiva y Kabeinayu. La separación siete días antes del trabajo, esta es la diferencia entre Rabbi y Hanan y Rabbi Hanina. Le mande a Marco la de acuerdo a la opinión que dice que todo lo que está escrito en el relato de la inauguración es fundamental hacerlo en la inauguración, y si nosotros aprendemos de la inauguración, pues entonces es fundamental en todo aquello que aprendamos de la inauguración, como separar el Koyen antes de Yom Kippur siete días. De acuerdo a su opinión, entonces, que es Rabi Yohanan, es fundamental separar el God del 7 días antes de Yom Kippur. Esa sería la conclusión que surge de lo que estamos estudiando. La Gemara no, no lo dice así, pero esto es la conclusión. Le mande Amal, pero para Rabi Hanina. Pero la opinión que dice que es Hanino, que todo aquello que no es fundamental en el resto de las ofrendas, generación tras generación, Ah, de la misma manera no es fundamental el relato de la inauguración entonces surge acuerdo rabíanina que incluso si vamos a aprender separar el coin god de antes de yom kippur siete días antes de yom kippur lo aprendimos de mil de la inauguración por cuánto para rabíanina no es parte integral del relato de la inauguración si bien se hizo pero si no se hacía valía igual la inauguración entonces si vas a aprender de ahí inauguración para Yom Kippur incluso si no se para siete días antes al Coin Godel siete días antes de Yom Kippur, al Cohen Godel para hacer los trabajos de Yom Kippur, de la misma manera sirve todos los trabajos que hizo el Coin Godel esto es lo que opina Rabbi Hanina, diferente de la vieja pregunta que la como ya pasó con las otras dos explicaciones minalan de loimeacwa y como sabes que generación tras generación en todas las ofrendas no es un impedimento que el koyen que hace esa ofrenda no fue separado siete días antes de hacer la ofrenda. ¿Cómo sabes? Mi decatane y por cuanto la Mishnah dice, como explicamos antes, y la, la Gemara lo trabajo también en 3b. veis. por cuanto la Mishnah dice maskinin, por cuanto la, la Mishnah dice que preparamos el koyen suplente. Para el koyen Godel si tuvo algún problema el koyen Godel el y más Y la Mishnah nos dice, separamos. Entonces, de vuelta. Simplemente, lo repito, para que quede claro. Nuestra Mishnah decía que separamos al de siete días antes de un equipo. Para el trabajo de un equipo. Y si tuvo un problema de, de tuma, de impureza, más Kinin. Preparamos, separamos y preparamos. Son dos cosas diferentes. Más Friisin, más Kinin. Entonces vemos claramente que la Mishnah opina, y así es la Alajá, que no es me ah, que, que si no se separó al Cohen Gold el 7 días antes del trabajo de Yom Kippur, y ahora tiene que trabajar otro Cohen o incluso el Cohen mismo, el Cohen Gold el mismo tiene que trabajar, pero no lo, separ no lo separaron 7 días antes de Yom Kippur, por lo que sea, puede hacer el trabajo de Yom Kippur de la misma manera. ¡Ay! Ah, aprendimos de Miluim, aprendimos para Rabbi Oejanan de la inauguración, y en la inauguración para Aaron hubo que separarlo, y si no, no se lo separaba, no servía, etc. ¿Qué okay, es lo que pira Rabbi Oejan? Para la por cuanto generación tras generación no es necesario separarlo al Cohen que trabaja en una ofrenda siete días antes de trabajar en la ofrenda, esto te muestra que incluso en el relato de la inauguración tampoco era fundamental. No era parte integral del proceso y si no se hacía, valía igual. Por lo tanto, si aprendes de Yom Kippur, de Miloen, tampoco es fundamental separar al Cohen Godel siete días antes de Yom Kippur. Obviamente lo digo solamente para que quede claro. ¿separábamos al Kohen de siete días antes de Yom Kippur o no? Sí, claro que sí, la Mishnah dice que hay que separar, Más Maffrishnah, andá y hazlo. La pregunta es, ¿qué pasa si no se hizo? O la pregunta sería, ¿y con el Kohen suplente qué hacemos? No nos separamos, no es necesario. Esto es lo que explicó Papa. Rabina, Omar, Rabina trae otra diferencia entre Rabi Hanan y Rabi Hanim. Ribu y Shiva, Umeshiho, Shiva y Kobeinayu. Ribuy, literalmente, viene de la palabra Harbe. Harbe quiere decir mucho. Pero en este contexto, Ribuy significa inauguración. ¿Por qué se lo llama a la inauguración Ribuy? Mucho. Vamos a ver más adelante que el Coyen Goddell trabajaba con ocho ropas. Tenía ocho prendas de ropa. El Coyen Hedioit se lo llama, que no hay que confundir con una palabra fea en español. Hedioit quiere decir simple. El Koyen simple trabajaba con cuatro ropas. Entonces, por cuanto el Koyen Godel trabajaba con, entre comillas, muchas ropas, son ocho ropas que están ampliamente explicadas en Payas de Chavez, el, el Hoyshen y el Meir, montones de ropas, el mitznefes, sombrero que tenía, etcétera, que los vamos a estudiar, pero mucho más adelante en la que bueno, no ahora, por cuanto el Koyen tenía muchas ropas, llamamos a la inauguración del Koyen Godel, Ribu y Begaden, muchas ropas, pero se refiere a la inauguración. Entonces, para que el Koyen Godel, esto es lo que explica Rabino. Para que el Cohen Goddard sea inaugurado como nuevo Cohen Goddard, supongamos que el Cohen Goddard se murió, el sumo sacerdote se murió, trajimos otro Cohen y lo queremos transformar, por así decirlo, en Cohen Goddard. ¿Cómo lo hacemos? Pues había dos procesos, dice la Janina Proceso número uno, Ribul Begadim, Le poníamos las, ro las ocho ropas. Al ponerle las ocho ropas, este, esta persona debía vestirse con las ocho ropas siete días consecutivos. Mejijo. Meshíja significa ungirlo, con aceite, al koyen también, también de, de, de la misma manera había que ungirlo durante siete días. Esta es la diferencia, ahora vamos a estudiar, entre Rabi Yohanan y Rabi Janino. Le mande a Marco la cosa, para la opinión que dice que es Rabi Yohanan, para la opinión que dice que todo aquello que está escrito en, los, en, el, relato, en el relato de la inauguración, era fundamental en el relato de la inauguración, por cuanto vemos que Aaron se vistió todos los días con esa ropa de Kohen Godel. A pesar, en paréntesis, a pesar de que el, traba, el que trabajó en la inauguración, esto está escrito en el, en el relato mismo, el que trabajó propiamente dicho en los siete días de inauguración fue Moisés Recién el octavo día es que Moisés le dice a Aaron, vení, crabe a mis bellas acercate al altar y haz esto, haz el otro, etc. Etcétera, etcétera. Pero el que se vistió con la ropa de Kohen Godel fue Aaron. Mois estaba vestido con Haluk Lavan, ¿no? con, una, con una túnica blanca. Así está escrito en los comentarios. La cuestión es que, entonces, Aaron fue inaugurado vistiéndose con ocho ropas. Esto se llama Ribu y Pegad. ¿Por cuánto en la inauguración Aaron fue vestido con las ocho ropas? Y eso está escrito en el relato. Para la vieja, eso es fundamental. Y si no se hubiese vestido con las ocho ropas, pues entonces no hubiese sido inaugurado como el Cohen God. Le mande Amar para Ravijanina, le mande Amar de Davarshi, Aime Aker, de Doiris, Aime Aker, va, eh, lo de Maakwa. Para Ravijanina, ¿qué le opina? Que todo aquello que no es fundamental, generación tras generación, tampoco era fundamental en el relato de la inauguración. Entonces, no es fundamental. Y si no lo hubiesen hecho, si Aaron no lo hubiese hecho, hubiese sido igualmente Coingot. Pregunta a la que muere. le Doiris y generación tras generación, ¿cómo sabes que si el cohen god, el nuevo cohen Godre, no se vistió con las ropas ocho días, o no le ungieron con el aceite ocho días, igualmente es cohen Godre? ¿Cómo sabes? De Tania. La aprendimos en una praisa. ¿Qué dice la toiga? Es un un versículo en Paja Mois, justamente en el relato de Yom Kippur. El versículo dice, y expiará el cohen. ¿Qué Aquel que fue ungido. Y aquel que, yemale es y lejá Aquel que, traducción literal, si bien no tiene sentido. Se llenaron sus manos para sacerdocio bajo su padre. ¿De qué está hablando? Obviamente, el ser humano vive 70, 80, 120 años, fallecemos. Entonces, generación tras generación, en todas las épocas de la historia de la humanidad, hubo un montón de coyanim que montones de sumas sacerdotes, porque uno se moría y traía al otro, algo lógico, obvio. ¿Cómo lo explica esto la toira Dice, yemale Esyad, completar la mano, Rashi tiene todo un comentario respecto de esto, de inauguración justamente, le ponían un guante a la persona cuando la inauguraban, cuando la nombraban en un nuevo, nuevo puesto, etc. Le ponían un guante y, y, y darle el guante y poniéndoselo que se llamaba como llenar de la mano, era el concepto de te estamos nombrando para hacer tal o cual trabajo. Este es llenarle es y llenar sus manos. No necesariamente tiene que ver con un guante. Raji está explicando cómo se hacía en Francia en el año 1100. Así se nombraba a la gente. Eso no quiere decir que en la toira había quedado un guante. No está el guante en ningún lado en la toira. Raji de vuelta, explicando cómo funcionaba un nombramiento en aquella época en las cortes francesas, etc. O en la, en la municipalidad, lo que sea. Se nombraba a través de un guante, Pero Rashi lo que quiere explicar es por qué el, el, el lenguaje de la teoría es como completar la mano. Porque era como decirle ahora sos la persona que se va a ocupar de tal o cual cosa. Esto es el, el nombramiento de un Koyen para trabajar como Koyen bajo su padre. ¿Por qué? Porque su padre murió. No necesariamente está hablando del padre de esa persona. Está hablando del pro, el Koyen Godel anterior falleció y obviamente todos los Koyanim son familia entre ellos. Entonces el padre de él falleció y ahora este va a ser el Cohen God. Igualmente me explica también que si el hijo era apropiado y literalmente servía tal y cual como su padre, entonces el hijo era el próximo Cohen God. Pero no necesariamente era así, a veces no era el hijo. La cuestión entonces es que el versículo dice claramente, el hipera Cohen, lo leemos de vuelta expiaba el Cohen que fue ungido. Y el que fue inaugurado, vamos a ponerlo así, enmallecido y llenado de sus manos, inaugurado para ser Koyen bajo su padre. Ahora bien, este versículo, como dijimos anteriormente, está en Parshas Mois, que Parshas Mois relata todo el trabajo del Koyen Godel en Yom Kippur. Pregunta la ¿mata ¿qué me viene a enseñar este versículo? ¿Acaso me venís a enseñar que el God, el sumo sacerdote, es quien debía hacer todos los trabajos en Yonquí? Por esto ya está escrito en otros lugares, en otros versículos, en la misma parcha. Parcha de Rashi trae varios ejemplos. ¿Acaso donde no está escrito, vezois y hago aroin? Con esto tiene que venir aroin. Venos a aroin, veicri va aroin, Aaron aroin. Dio aroin, se acercó aroin, ofrendó aroin, vino aroin. Constantemente la parcha, parcha de el relato de los trabajos del Cohen en Yom Kippur, dicen claramente que tenía que ser el Cohen God. Entonces, nuestro versículo que dice, vejíper a Koyen, y espera el Cohen. ¿cuál de los Koyanim? Ah, esperá, el Koyen God tiene que ser. ¿Cómo sabes que es el sumo sacerdote? Porque está escrito, el que fue ungido, el que fue inaugurado, pero esto ya lo sabemos, toda la par está hablando del Cohen God. Entonces, ¿qué me viene a enseñar este versículo? Que me identifica el Cohen God para trabajar en Yom Kippur. Ya lo sé eso. Entonces, la Gemara la, la, la dice así. Le fish Neymar. ¿Por cuánto está escrito? Shiva Siamim Il-boshoma. Koyen Tachtov banav, En Barshas Tetzave. Cuando la Toira manda y explica a Moshe Rabbein. ¿Cómo tienen que ser hechas las ropas del Koyen Godel? ¿Qué dice el versículo? Siete días... No nos olvidemos que estamos estudiando cómo sabemos que no es fundamental que el Koyen Godel se vista con la ropa siete días para ser inaugurado. La historia dice así. Shivas yomem, Siete días va a vestir esta ropa el Koyen bajo el Koyen Tachtov palo. El próximo, digamos, de sus hijos. Porque obviamente Aaron falleció, en algún momento iba a fallecer. Y en algún momento iba a ser necesario nombrar el próximo Cohen Gold, que en la práctica, en la teoría misma, aparece. El Asa, el hijo de Aaron, era el próximo Cohen Gold, y así sucesivamente. Siete días debía vestirse el Cohen próximo de los hijos de Aaron. Entonces vemos que existe el concepto de vestir la ropa del Cohen Gold para transformarse en Cohen Gold. Y siete días deben ser vestidos. Eili elanisrabo, Shiva, benimshach, Shiva. Solamente aprendí, entonces, de este versículo, Shiva que siete días, y para tiene que vestirse el coin. Solamente aprendí que cuando un Kohen se viste siete días con esa ropa. Y cuando el Kohen es ungido siete días, todavía no aprendimos de dónde va a ser, de dónde surge que tiene que ser ungido siete días. Paciencia. Entonces, solamente aprendí que cuando el koyen se viste siete días con la ropa, y cuando el koyen es ungido siete días, nisrabo. Eh, eh, entonces, entonces, es que el koyen es koyen god oil. ¿Pero qué pasa si nisrabo shiva nimshach yomechad? ¿Qué pasa si vistió las ropas siete días, pero fue ungido un solo día? Nisrabo yomechad benimshach shiva. O se vistió las ropas un solo día y fue ungido siete días. Cómo sabes que en la práctica el nombramiento del sumo sacerdote fue nombramiento, vale, nombraron Cohen Godes con que se vista un día con las ropas de Cohen Godes o con que haya sido ungido un solo día ya es válido, ya es Cohen Godes. Cómo sabes, Minayin, de dónde lo aprendiste, Talmud Loimar, porque la Torá dice justamente para los y ese es nuestro versículo. Toda la pascha saharai Moisés está hablando del Kohen Y de repente viene un versículo y dice, ah, tiene que ser el Kohen el que trabaja. ¿Cuál es el Kohen aquel que fue ungido. Malesiado y aquel que vistió las ropas. Hmm. Ese es justamente nuestro versículo. ¿Qué viene a enseñar? Asher y Malesiado Ahí termina la pride aquel que fue ungido y aquel que fue inaugurado, vistiendo las ropas, de cualquier manera. ¿Qué quise de cualquier manera? Incluso un solo día. Incluso un solo día. Paréntesis, no es parte del contexto que estamos estudiando, pero para entender, era ungido de con aceite de unción. ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu? El aceite de unción se terminó escondiendo antes de la destrucción del primer templo, junto con otras cosas, con el aro e incluso con el arca, están escondidos, están guardados bajo el monte del templo, etc. Ahora bien, cómo entonces se inauguraba el Koyanim Gedolim, sumos sacerdotes, tras que se escondió el yemen Amishal, el aceite de unción, como se aprende en esta misma que muere, pero mucho más adelante, solamente con las ropas, quiere que no tenían que ser los dos procesos, y la ropa y unción, acá... La Gamora parece como que los, los trae juntos, pero en la práctica no es así. Es la ropa o la unción. Lo que estamos discutiendo acá es, cerrando el paréntesis, ¿tiene que ser siete días o no? ¿La ropa se la tiene que vestir siete días para ser el Coim ¿La unción tiene que ser hecha siete días para ser el Coim Y la Gamora dice, no. Trayendo una praisa, por cuánto el versículo en de Saharaí Mois, donde se está hablando todo el día del Colin él era lo único que trabajaba. Es decir, había quien lo ayudaba, pero el que trabajaba propiamente dicho era el Colin Godoil. Y de repente el versículo dice, ah, el que expía es el cohen que fue ungido y el cohen que vistió las ropas. ¿Cuántos días? No dice, mi cohen Cualquier cantidad de días, incluso no solo. De aquí aprendemos que le doy esta es la opinión de la vieja, de la vieja nina, que generación tras generación, no es fundamental que el coin se vista siete, siete días con esa ropa para ser inaugurado como Coin Gold. Automáticamente, en el relato de la inauguración, tampoco es fundamental que el coin, en su caso Aroin, haya sido vestido siete días con esas ropas para servir el octavo día y ser Coin Gold. Automáticamente, si aprendemos de la inauguración para Yom Kippur, tampoco es necesario que en Yom Kippur el Coin Gold haya separado siete días para el trabajo en Yom Kippur. Esta es la opinión de la vijañina. La vijañana te va a decir que sí es necesario, sí es fundamental. Explica la que more sobre esta praisa. Encontramos claramente escrito. Entonces, según la opinión de la vijanina que dice que no es fundamental, que se vista 7 días, etcétera, pero encontramos. Ribuy, de vuelta, ribuy quiere decir mucho, Por acá se está hablando de las ocho ropas del Kohen Godel, que son muchas en comparación con la ropa del Koyen, Koyen Headiot común. Encontramos ribuy mucho, que debía, debía vestirse siete días con las ropas del Koyen Godel, Shiva Lejadjila, en primera instancia. ¿Cuál es la forma correcta de inaugurar un Koyen Godel nuevo, de nombrar un nuevo Kohen Godel? Pues que se vista siete días con las ocho ropas. Eso es lo correcto. Ay, no se vistió los, los siete días, se vistió un día. Vale igual, es coin gold Pero, esto lo vemos claramente: el versículo dice, en Pasha se Sabe, Shiva si me va a llamar siete días se va a vestir el Kohen con estas ropas. ¿Ok? La estoy le está diciendo que es lo correcto, lo ideal, es la primera instancia, pero si no lo hizo, vale igual. ¿De dónde sacaste que había que ungir al coin gold siete días en primera instancia? Es lo correcto. Pero si no se hizo, vale igual. ¿De dónde sacaste esto? ¿Dónde vemos que había que ungir siete días al coin Godel? La le ofrece dos respuestas. Y vais a ir más, Si querés, la respuesta es, ¿por cuánto el versículo viene a enseñarnos? Que incluso si se ungió un solo día, vale como coin Godel. Esto demuestra que lo correcto es ungir los siete días. ¿Qué dice el versículo en Pasha Sahara y Mois? lo trajimos más adelante, más atrás quiere decir. Beji perakoyen ayerim yahhoizoi, ayerim Iba a expiar el koyen, que fue ungido y el que fue inaugurado con las ropas para hacer koyen bajo su padre. Por cuanto ese versículo nos enseña, no es necesario que sea siete días, con uno alcanza, oh, entonces la forma correcta de hacer los siete días, pero me viniste a enseñar que no es necesario los siete días con uno alcanza. Esta es una respuesta de la memoria. Y vais aima y si quieres te doy otra respuesta de Omar Kra. Es un versículo, es un pasuk. ¿Qué dice el versículo? El versículo dice y las ropas santas. En sabe, y las ropas santas de Aaron de Aaron y Ulebanabajarab serán para subir sus hijos tras de él, para que le mash traducción literal, para ungirse con ellas. Es decir, el coin Godel se vestía con estas ropas y era ungido como coin God con el vestirse de las ropas. Ulebanabajam es Y para inaugurarse con ellas sus manos, es decir, para inaugurarse como coin God le Mashha, Rashi explica en el toiro. Le Major significa ligdula. Para ser grandeza. Vos lo veías al Kojingod caminando. Y era todo un metsius, toda una cosa impresionante verlo. Con las ropas de diferentes colores. Tenía hilos de oro, hilos de púrpura, como vamos a estudiar ampliamente en la que Hilos de color turquesa. Era impresionante. Era hermosa esa ropa. Si vos lo veías y decías, oh, ese es el Gold Entonces, ¿por cuánto la toiro claramente está diciendo en Paja? Usted sabe? que le mashcha u le malei es decir había una mechija, había una unción y a su vez con, inaugurarse ser nombrado con estas ropas le mashcha para ser ungido con ellas con esas ropas u le malei va y para llenarse sus manos con ellas con las ropas qué te muestra este versículo iskash la torre está poniendo al mismo nivel unción y vestir las ropas como es vestir las ropas siete días como dijo el versículo claramente siete días las va a vestir las ropas el koyen que esté bajo su padre etc entonces así como vestirse las ropas de los siete días de la misma manera un, unción del koyen godel tenía que ser siete días también la discusión no termina Vamos a continuar, Dios mediante la clase que viene, más sobre la discusión entre Ravio y Ravio